0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de La Gazette, où nous allons aujourd'hui parler de la nouvelle pièce d'Harry Potter, Harry Potter et l'Enfant Maudit. J'ai donc avec moi aujourd'hui Pantalaïman. Hello. Hippie Timinelle. Bonjour. Abraxan. Salut. Merlin Mantis. Bonjour. Et donc je suis moi-même Peppette. Donc euh, on va revenir sur la nouvelle pièce de théâtre qui est un petit peu l'événement de l'été pour euh, le monde d'Harry Potter le monde magique d'Harry Potter de Vicaroline c'est ça non le monde magique de Vicaroline la nouvelle marque euh, déposée Wizarding World donc un nouvel, une nouvelle pièce Harry Potter and the Cursed Child en anglais qui euh, parlera et eh ben, on va voir que c'est pas si évident de savoir ce dont elle va parler
1: de tout et de rien <rire> c'est
0: ça d'Harry c'est Bruce un peu donc le résumé qu'on a eu euh, assez récemment et être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais vu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité, « Parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus. » Ce qui est quand même particulièrement emphatique, comme résumé, je trouve, mais ouais. qui correspond bien à l'espèce de nébuleuse euh, qu'on a autour de cette pièce. Donc, la pièce qui a été annoncée pour la première fois en décembre 2013. Je suis un petit peu tombée des nues en m'en rendant compte tout à l'heure, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent que ça. Alors qu'en fait, ça fait donc, euh, presque trois ans qu'on attend la pièce. Deux ans et demi,
2: deux ans et demi. Deux ans et demi, du coup, oui. <rire>
3: deux ans et demi qu'on attend la pièce oh, enfin, ça fait quand même un bail quoi. ça
0: fait beaucoup plus de temps que ce que je croyais et une pièce autour de, de laquelle il y a eu une, une fumée et un flou le plus total euh, devrait se rappeler que cette pièce n'est pas une préquelle
4: euh, <rire> contrairement horrible, à ce qui était réellement annoncé par J. Caroline au départ d'ailleurs
0: bah, au départ on a entendu parler du fait que c'était autour de James C.L.E. Mm-hmm.
3: Alors, au, début, avant... devait,
0: au début, ça devait raconter l'enfance de Harry pendant qu'il vivait
2: encore chez les Dursley. Euh, ouais. Donc, c'était... entre entre ses un an, le jour où il est arrivé, et le jour où il a découvert qu'il était un sorcier. Ça, ouais.
4: c'était, c'était probablement c'était censé être un le projet de départ par, euh, pour J.K. Euh, pour Caroline. Ensuite, c'est probablement à l'écriture qu'ils sont aperçus que ça fonctionnait pas.
2: Bah, ou ça fonctionne pas, ou ça va même okay. si on est dans le futur, là, dans la pièce, ils vont renvoyer, il va y avoir des, fin, mm. des flashbacks avec l'enfance de Harry qui va être ça, mis en parallèle avec l'enfance de, de Lucy
0: Mais du coup, on peut se demander comment ça va prendre forme, parce qu'au niveau des acteurs, il y aura un seul Harry. Donc, euh, est-ce qu'il oui. va raconter Est-ce qu'il va y avoir des scènes où il va jouer lui-même enfant, mais dans le contexte où... Enfin, lui-même adulte, dans le contexte où il était enfant C'est Ça a l'air très, très bizarre, la manière dont ils ont formé bah. leurs choses. Il, il peut pas... très bien y avoir un, un
2: oui, gamin est, qui oui. joue
0: Harry dans le
4: casting, mais qui n'a pas
3: été
4: Harry. annoncé. Il est, il est oui. il non, question ça, quand ça même ça que être... certains acteurs, euh, enfants notamment, puissent pot- potentiellement jouer plusieurs rôles. Donc, euh, oui. Ce qui Moi renforcerait aussi, oui. d'ailleurs le, le parallèle. Si c'est par oui, exemple uh, Albus Severus oui. qui, euh, qui joue Harry.
0: Oui, ça je pense que ça risque de paumer tout le monde, mais ça peut oui. être... Ça. Ah,
4: l'avantage de Harry, c'est qu'il a Au
2: théâtre, ça se fait beaucoup
0: oui, mais je veux dire si c'est le personnage qui joue Albus Savrus qui dans certaines scènes joue Harry enfant, je pense qu'il va quand même falloir bien s'accrocher au scénario pour arriver à tout suivre. C'est mais, bon, mais ça pas
2: justement c'est... Le, le centre du retournement de situation, enfin.
0: Éventuellement.
2: Penser que le c'est fait. le passé alors qu'en fait c'est l'avenir. Enfin...
0: Je précise parce que on l'a pas dit et donc euh, si jamais on a des auditeurs qui euh, sont pas totalement au courant, donc la pièce n'a pas été écrite par J.K. Rowling. Euh, elle a été approuvée par J.K. Rowling. J.K. Rowling a donné des conseils. Elle a travaillé avec le scénariste, mais le scénariste s'appelle Jack Thorne. Et donc, cette euh, cette histoire n'est pas une histoire de J.K. Rowling, même si elle fait partie du monde merveilleux de J.K. Rowling.
1: Alors, c'est une histoire de J.K. Rowling en collaboration avec euh, tant le scénariste que le metteur en scène. Oui, la productrice Téphanie.
2: aussi, aussi euh, mmh.
1: Sonia euh, euh, Oui. Mmh. Mais... Elle a, donc elle a créé l'histoire en collaboration avec, mais elle n'a pas écrit le scénario. Parce mmh. que c'est autre chose de, de faire passer le scénario euh, à l'écrit que dans, mmh. dans le cadre du théâtre. C'est, c'est quand même une forme c'est très particulière.
4: Et puis, elle avait pas le temps, de toute façon. Elle avait autre chose à écrire. Non, puis c'est vraiment un style d'écriture très particulier,
2: le théâtre. donc.
4: En gros, elle a participé à l'écriture des synopsis. Oui
1: mais c'est, 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 c'est vrai que c'est très difficile de savoir exactement où on va aller avec cette pièce pour l'instant. Euh, effectivement, à un moment, donc, on avait parlé de l'enfance de Harry, puis après, on nous a parlé de James et Lily, euh, et puis après, on nous a parlé de, de ce mélange entre le passé de Harry qui ressurgit et le, la vie de son fils Albus Severus. Du coup, on s'est dit, en fait, peut-être que James et Lily dont on nous avait parlé à un moment, c'était James et Lily, les fils et filles de Harry. Puisqu'il oui. a quand même euh, James Sirius et, euh, Lily, et Luna. Lily Luna, voilà, c'est oui. ça, qui, qui sont quand même ses, ouais. ses enfants aussi. Mais d'un autre côté, euh, eux, on en a entendu encore parler oui. nulle part.
0: Oui. Eux, c'est quand même les grands absents de la pièce. donc. Oui. Euh... Bah, tout comme euh, tout comme Hugo euh, Weasley comme Hugo Weasley Je... on en reparlera mais euh, effectivement ça ça m'a frappé mais et... ça,
4: c'est, c'est pour l'instant les, les absences c'est-à-dire dans les retours qu'on, qu'on ah, a eu c'était en autre chose il y a en des l'occurrence en l'occurrence
0: Hugo Weasley ne sera pas là du tout mmh. euh, parce que j'ai regardé le casting en entier et s'ils sont cohérents, euh, il n'y aura pas d'Hugo Weasley Donc, euh, on verra mais euh, mais c'est vrai que l'histoire euh, on comprend pas trop où ça va après, je pense que c'est aussi ce qui, ce qui a fait le tout le buzz autour de la pièce, mmh. c'est qu'ils ont voulu pr- pr- proposer, je pense, un, un projet complètement différent, euh, qui soit avec des choix artistiques assez radicaux, et je pense que c'est aussi pour faire une opposition au film qui arrive, qui lui va être très grand public. Et je pense qu'ils ont voulu justement proposer une pièce très artistique, un peu
4: C'est un peu maladroit du coup, je trouve au niveau de la communication dans ce cas-là, parce que euh, ils attirent, qu'ils le veuillent ou non, ils attirent le grand public. Donc euh, si euh, si leur but c'était pas ça, ils risquent de se casser la gueule sur les critiques en fait. Dans les oui. Oui, dans oui. les
1: interviews qu'ils ont euh, données récemment. Ils ont quand même dit que Harry Potter avait amené plein de monde à la lecture de livres et que s'ils pouvaient amener plein de gens à se rendre au théâtre, ça leur ferait plaisir. Mmh. Euh, c'est que Ils espèrent que les gens, après avoir vu la pièce, se disent « Ah, j'ai envie de retourner au
4: théâtre. Bah » Déjà, les gens vont y retourner pour regarder la deuxième partie, à priori.
2: <rire> c'est un bon début. Après pour ce que tu disais Laura tout à l'heure sur le fait de rendre euh, de rendre ça tout public, je trouve que par rapport à l'idée de départ qu'ils avaient de montrer l'enfance de Harry, je trouve que là le synopsis qu'ils nous donne maintenant, ça fait plus fan service et justement grand public que l'idée de départ enfance
0: d'Harry qui pouvait être un truc très euh, très dramatique. Euh, je suis absolument bon... d'accord. Euh, là en fait, où je le mets moins grand public, c'est en fait cette histoire de de passage du passé au présent ouais. tout ça je je pense que ça va faire une mise en scène très particulière ouais. ce qui ne sera pas nécessairement incompréhensible du du tout mais du coup c'est pas forcément quelque chose qui est immédiatement facile d'accès on est
4: ouais. très probablement assez plutôt dans le fan service ne serait-ce que par les personnages qui nous ont déjà été présentés euh, je veux dire on nous a présenté le trio euh, la Jay. fille de comment il s'appelle euh, Rose. Rose. Rose, James et euh, Scorpius.
1: On ne nous a pas présenté James. Non, c'est Albus Scorpius. Euh, Albus
4: et Scorpius. Donc euh, oui. euh, rien qu'avec ces trois-là, on est déjà quand même pas mal dans le fun service parce que surtout avec euh, Albus et Scorpius.
1: Mais en fait, rien ne nous dit qu'on va revenir dans le passé de Harry littéralement parce que on, le synopsis dit juste que... On va, que le passé de Harry ne le laisse pas tranquille et que ça, il y a des choses qui vont le remuer et ça peut être par exemple que comme on a l'impression que ça va se centrer fort sur sur Albus et Scorpius ça peut par exemple être qu'ils deviennent amis et que du coup Harry se retrouve confronté à devoir revivre enfin remonter sa relation avec Drago et et revit à travers ça, enfin une difficulté.
0: C'est que le résumé dit vraiment fusionner passé et présent. Et donc, c'était pour ça que j'avais ça à l'esprit. Mais effectivement, je me suis
2: Et je pense aussi, du coup, c'est, enfin, ça pourrait être aussi une des raisons pour laquelle la pièce est en deux parties. Parce que, du coup, ça peut, ça, 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 ça peut vouloir dire deux décors différents. Donc, un décor passé, un, un décor euh, présent. Enfin, c'est, faut vo- vraiment voir la mise en scène, en fait. C'est, c'est ça va beaucoup dépendre de ça. Mais ça pourrait la... être une technique.
0: Effectivement. Et le fait que la pièce soit en deux parties, ça, c'est un élément théâtral aussi intéressant parce que euh, ça veut dire que ça va être une construction sur six ou dix actes s'ils si vont respecter euh, la les, les dimension classique. Et euh, et puis, ça veut dire qu'il va y avoir besoin qu'il y ait quelque chose de très fort au, au milieu de l'histoire quoi, pour mmh. finir la, la première partie de la pièce. Donc, euh, ça va être intéressant de voir si c'est une séparation en deux parties qui sert réellement euh, la pièce et le, le scénario aussi euh, ça va être fait un peu maladroitement pour faire de partir artificiellement.
2: et puis là avec la la campagne qu'ils sont en train de faire avec keep the secrets et euh, l'idée un peu enfin ce que je regardais tout à l'heure sur Twitter qui disait que euh, en gros le 31 juillet quand on aura le tout le monde aura le script de disponible tout le monde pourra le lire enfin euh, le, les enfin tout le monde sera à même de découvrir un peu le secret dont il est question donc, ça, 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 ça pousse un peu vers un gros twist qu'il faut garder au maximum jusqu'à la fin, et donc, enfin, mm-hmm. ça pourrait être lié à ça, à ce retournement peut-être euh, entre les deux parties, euh, qui, enfin, il ouais, y a peut-être un décalage sur, sur, voilà, sur le passé, et le présent, enfin.
4: Ben, en Pour les deux parties, c'est vrai qu'il peut y avoir ça, soit le jeu sur le passé et le présent, soit sur euh, les rapports entre les personnages, hein, justement, un rapport oui, 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 qui va sûr. complètement basculer. Il y a tellement de possibilités. Faut rappeler peut-être à ceux qui, pour ceux qui nous écoutent, que là on enregistre à la veille euh, de de la première séance, mais c'est pas la première séance euh, à proprement parler. Ils sont encore en cours de travail, donc euh, le le script peut changer. euh, La mise en scène est complètement soumise à à modification, donc il n'y a rien d'acquis. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est assez peu de choses, et on va peut-être sûrement en apprendre beaucoup plus euh, dans les prochaines semaines.
3: Oui, quelqu'un a parlé de répétition publique, c'est vrai que c'est, c'est un peu ça quoi. C'est, c'est, c'est des gens enfin ce que les gens vont voir à partir de demain, c'est, c'est encore des choses qui sont pas complètement euh, euh, finies, quoi.
4: Et c'est, c'est là qu'on retourne peut-être un peu au service aussi, c'est que ils vont se servir forcément des réactions de ces premiers publics pour modifier la pièce, euh, pour l'orienter vers qui plaît au public donc euh...
0: oui, je pense pas que le script sera beaucoup changé parce qu'il doit déjà être euh, en sous impression là non
4: en mais, fait... je sais pas euh, mais il y aura peut-être ont... quelques changements et puis c'est surtout la mise en scène l'interprétation ça ça peut ça peut être ça peut être bien bouleversé quand même donc
1: mais mm. c'est 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 annoncé hein le script mm. qui sort en juillet c'est le mais script c'est ce dans l'état brut qui est actuel mais ils ressortent une autre édition finalisée trois ou six mois plus tard. Oui. Euh, donc, euh, ils, ils ont annoncé que le, ont déjà... le script, il était imprimé, mais que c'était pas le script final.
0: D'accord, autant pour moi, alors.
1: Donc, euh, oui. c'est, c'est sûr que... Mais c'est comme pour un film. Je veux dire, un film, on le projette d'abord à des... des...
2: Festival
1: euh, des, des critiques. Ah oui, ben oui. Et... et puis on l'adapte pour voir et pour dire ah, ça c'est trop long, ça il faut raccourcir, ça ça il faut changer de rythme. Mm. Ici ils le font avec une pièce et c'est pas non plus rare avec des pièces. C'est-à-dire par exemple j'ai un article qui mentionnait récemment Hamilton qui est une grande comédie musicale sur Broadway qui a eu un énorme succès. Le dernier acte a été entièrement réécrit. Euh, c'est-à-dire la chanson finale a été ils ont changé le texte de la chanson finale quoi. Rien. Donc euh, c'est c'est sûr que euh, c'est parti euh, plein de services, mais c'est pas illogique de de faire ça dans le cadre d'une d'une super production qui va devoir rester sur euh, le west end. euh...
4: Et puis je suis complètement d'accord avec toi. hein. C'était pas ce que je critiquais. euh. C'était pas une critique d'ailleurs ce que je disais. hein. C'était juste un rappel, une constatation.
2: Puis de toute façon, enfin c'est une pièce qui va se jouer là qui est prête pour être jouée pendant au moins un an et qui sera jouée à nouveau, enfin euh, qui sera à 99%, c'est sûr qu'elle sera prolongée et qui sera emmenée dans d'autres pays. Donc du coup, de toute façon, le, même le script définitif qu'il y aura euh, après, il, il changera forcément avec les castings qui seront sans doute amenés à changer. Enfin, c'est jamais définitif, il y a toujours, je pense, il y aura toujours une part d'impro sur scène, il y aura, y aura toujours plein de petites choses qui changeront. donc euh...
4: Ça, non, bah, c'est, ça... c'est l'intérêt du théâtre de toute façon oui, bah, oui, c'est, hein. ça, c'est, c'est ça, le, le metteur en scène qui qui, voilà. est, qui prend énormément de décisions euh, les acteurs qui font des propositions les, les, l'endroit où tu joues qui, qui va forcément qui va influer les décors, quand ça va passer à l'étranger, ils vont forcément changer ouais. de décor aussi donc, euh, donc tu auras des choix différents et forcément donc une pièce complètement euh, une bah, ben, partie ça. différente
1: ça, oui ça dépend, c'est ça qui est très intéressant aussi parce que ils ont quand même euh, le service d'un, d'un grand illusionniste ouais. euh, pour faire des, des tours de magie sur c'est scène. C'est
0: très intéressant comme partie. Euh,
1: ce, qui va, ce qui est quand même curieux et, et, et intéressant. Ouais. Mais après, ouais, imagine que... quand, quand on va devoir transférer ça dans un autre pays, s'ils n'ont pas la même équipe, euh, ce qui serait probablement le cas, mais il va falloir sans doute soit réinventer les tours, soit... Euh, les adapter, soit en les reprendre et, et à ce moment-là ils font partie intégrante de la pièce euh, donc c'est toutes des éléments comme ça qui, qui seront très curieux à, à observer à l'avenir.
3: Ça va, ça
0: va oui. probablement faire partie de la pièce puisqu'on peut imaginer que ça va être lié à des, à des sorts qui vont être prononcés sur scène.
4: Oui, ce serait bizarre de, de faire oui, apparaître un, un numéro d'illusionniste euh, euh, ex nihilo donc euh, il faut... Non,
0: oui, euh. Du coup, il y a des chances que ce soit. Après, il y a plein de manières effectivement de retranscrire les sorts. Et là, ils il utilisent de la magie entre guillemets. Mm. Euh, on peut avoir plein de manières différentes de faire figurer les sorts également. Ah,
4: et... bah, de toute façon, le théâtre, le théâtre, c'est, c'est ils ont la... les premiers effets spéciaux sont apparus au théâtre de toute façon. Donc il y a des tas de manières de faire. Hein, et rien qu'avec les lumières, il y a, y, a, y, a, y a des tas de possibilités de, de nous,
1: et... avec, ça. Planche, avec plein de choses. Hein, moi, j'avais vu une représentation de Midsummer Midsummer Night Dream de Shakespeare où il y avait euh, comme ça sans arrêt des, des des tours de magie qui avaient été intégrés à la pièce de théâtre alors que techniquement ça ne fait pas partie du script en, en lui-même mm. euh, et c'était pas dans un théâtre c'était dans un parc avec des scènes euh, tout séparées donc même sans enfin il y, y a vraiment moyen de d'intégrer plein de choses et à l'avenir on peut s'imaginer que quelqu'un qui ferait la pièce se dirait oh bah là en fait j'imagine bien en train de jouer avec une pièce qui apparaît à droite et qui ressort à gauche on va faire ça comme ça on sait pas c'est...
4: Oui, bah, l'idée c'est de nous emmener c'est de nous emmener dans cet univers donc forcément nous emmener dans un univers magique il faut qu'à un moment on y croit donc, euh... et
2: puis c'est, après c'est aussi l'énorme avantage de, de, de la magie c'est que du coup la seule limite un peu de, du metteur en scène c'est son imagination pour représenter les sorts pour euh... donc après dans la mesure euh, des capacités du, voilà, du, du théâtre ça sera joué etc après, il y a plein de possibilités pour réinventer, euh, pour réinventer les sorts, pour réinventer les créatures, euh, n'importe quoi, enfin les, les plantes euh, magiques. Enfin, il y a, y, a, y a énormément de possibilités. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'avoir, de voir, ouais, dans quelques années, comment ça évoluera, les différentes versions qu'on aura eues de, de tous ces aspects du monde magique qui sont, enfin, qui seront de toute façon, voilà, montés de toutes pièces.
1: Dans quelle mesure on aura des créatures, etc. Tout ça, de nouveau, on n'en sait rien du tout.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce c'est... que la pièce a quand même l'air de, d'avoir essentiellement un aspect psychologique, euh, ne serait-ce que par le, le dessin, le, l'espèce de logo, on va dire, de la pièce, avec euh, ce qu'on imagine être Albus euh, recroupillé dans son, dans son nid d'or. Et je pense que effectivement, peut-être des, des duels, des choses comme ça, mais même pas quelque chose de très de très grandiose, je veux dire, un, un petit duel à la suite d'une dispute. Mais je pense pas qu'on verra des choses très compliquées du point de vue de la magie. Je pense que ça, ils veulent vraiment s'axer sur la psychologie des personnages.
1: Et ça, justement, euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, qu'on s'imagine être Albus, ouais, on n'a pas du tout discuté, par exemple, qui est cet enfant maudit?
4: Qui est l'enfant maudit? Mais, mais pour moi, ça peut effectivement être Albus, mais pas forcément, euh, dans un Et conflit familial c'est le regard des autres parce que c'est quand même ce qu'a vécu Harry en rentrant à Foudlard en rentrant dans le monde magique et à Albus qui ressemble de ce que, de si je me souviens bien de, de l'épilogue qui ressemble quand même plus à son père que, que James par exemple euh, pouvait souffrir de cette de la comparaison et de cette, de cette parenté Oui,
1: mais par exemple je disais une, une, une théorie assez intéressante et amusante qui ne se tient peut-être pas totalement, mais si, en fait, le Cursed Child, c'était pas à chaque fois... c'était pas les tous les enfants de cette euh, nouvelle génération,
0: en ouais, fait. je trouve que c'est une assez et... bonne idée. Mmh. C'est vrai qu'ils ont été vraiment mis en avant, les enfants, de, de cette année-là. Je veux dire, euh, Albus, Scorpius et Rose. Donc, euh, ça mais c'est après,
2: très... après, là, c'est Cursed Child au singulier.
4: Oui. Euh... Oui, c'est vrai. Après, ouais, non, mais... Le, et puis le résumé, quand même, nous oriente ben, énormément sur Albus euh, et, et pas tellement sur les autres, surtout. Mais, euh, mais non, ça reste quand même intéressant, malgré le singulier.
0: Mais on verra, oui, c'est sûr que ça représente quelque chose. Il y a clairement, manifestement, un, un parallèle entre la difficulté de la célébrité de son père pour Albus et euh, le fait que Harry lui-même a du mal à se séparer, ce qui, est, je pense, vraiment, on ne peut plus normal euh, de tout ce qu'il a pu vivre en tant qu'adolescent, et à quel point c'est lourd pour eux. Donc, je pense qu'il va y avoir tout ce poids du, de la célébrité, du combat contre Voldemort, etc., etc., qui est difficile à assumer après.
2: enfin, on ne connaît pas le, on sait pas trop comment ça se passe dans le monde magique, mais à part le fait que donc, visiblement ils sont en paix, mais enfin même, enfin c'est Enfin, pour moi Harry à 35 37 ans, je le vois comme voilà, un mec qui a fait la guerre et qui revient et qui peut pas vivre dans un monde en, en paix parce qu'il est enfin il, il est il a il a, voilà, il a le stress post-traumatique et il enfin il, il est ça l'a traumatisé, il, il, il est pas il est dans un monde en paix mais lui il est pas en paix intérieurement. Donc du coup, il paille, je je l'imagine pas comme quelqu'un d'euro.
1: Mais oui, mais d'un autre côté, l'épilogue nous disait quand même tout était bien, euh, il semble apaisé, il a fait la paix avec tout, euh, il c'est est sûr. heureux.
0: Le, le re- revenir sur les pilotes, ça oui, pas oui, l'air d'être c'est... la chose la plus ni pour nous ni même pour Lucas donc euh...
4: mais il semble, en même temps c'est tu, tu l'as ouais. dit pas mais il semble être heureux. Il semble. Mm. Il y a euh, l'image qu'il renvoie et puis la réalité quotidienne dans sa famille aussi peut être C'est
2: ça, il peut être heureux ce jour-là parce qu'il est content, parce que ses enfants voient Poulard et tout, c'est cool, il voit ses potes sur le Poulard Express, ça lui rappelle des bons souvenirs, mais après, dans la vie de tous les jours... euh...
4: Et puis pour les enfants, il y a probablement dû à un certain poids, parce que quand même, ils projettent un nombre de choses sur eux, rien rien qu'avec leur nom quand même, donc euh, c'est... Et Harry travaille au ministère
0: euh, et c'est ça a été enfin le personnage porte un costume. Il est pr- précisé qu'il travaille au ministère. On ne dit pas particulièrement qu'il est devenu Aurore. Sa vie, elle est peut-être pas tout à fait palpitante par rapport à ce qu'il a vécu.
4: Alors pour le coup, si dans dans ce qu'on nous dit sur Quirrell, euh, Child, euh oui, il est Aurore. Il, il est Aurore. Hein. Il est
0: Aurore. Et je veux dire, c'est peut-être pas Aurore. sur Oui, d'accord. Mais c'est pas enfin c'est pas du terrain qui fait manifester.
4: Ah oui, c'est peut-être plus comme effectivement dans Mais la web qu'on a qu'on a déjà pu voir. Son, son travail
0: n'est peut-être pas euh, extrêmement, euh, gratifiant. extrêmement gratifiant. Bah en fait. oui,
3: bah c'est sûr qu'il a passé toute son adolescence à courir après un mal... un <rire> un mage noir euh, du coup le travail de bureau euh, <rire> ça va pas lui paraître très
4: <rire> Bah il a jamais été très scolaire donc Voilà, euh... <rire> <Alors, en> plus
3: on
2: peut plus dire. Bah puis, il yeah. a aussi passé toute son adolescence à détester le ministère. enfin Donc, même si ça a aussi, changé
3: oui. c'est de, pas... de, la c'est
2: pas... de la politique du gouvernement assez viscérale. Quoi. Enfin...
1: On va malheureusement devoir terminer, je pense. Oui. Mais est-ce qu'on termine pas éventuellement par, en disant euh, qui a des tickets pour aller les voir euh, cette <rire> pièce ou qui compte simplement lire le livre
3: euh, ben moi j'ai pas de ticket, je, je n'ai pas encore l'intention de... d'en acheter, donc euh, je crois que je vais d'abord attendre d'avoir les premières tours, de... d'acheter sans doute euh, le script et de le lire, mais euh, après on verra quoi.
0: Euh, pour ma part j'ai pas de ticket non plus, mais je commence à me taper parce que quand on a commencé à en parler de cette pièce et ça avait l'air tellement fouillis et compliqué, le truc qui tombait comme un cheveu sur la soupe était vraiment pas emballé du tout, mais vraiment pas. Et plus ça arrive, et plus ça commence à m'intéresser et à m'intriguer, et avec les, un peu plus les histoires, et les photos d'acteurs, et tout ça, et tout ça. Et euh, ça commence à, à m'intéresser plus. Je pense pas que je lirai le synopsis. Alors, ça risque d'être compliqué. Euh, parce que je préférerais voir la pièce avant de lire le synopsis, mais je sais pas si je vais pouvoir échapper à connaître le contenu de la pièce avant d'aller la voir. Donc, on verra.
4: Ouais. Moi, j'ai pas de ticket non plus. J'aurais bien vu la pièce, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller euh, de me procurer des, des, des tickets. Et euh, j'ai été un peu refroidi quand on nous a annoncé quand même euh, que, qu'elle se ferait en deux parties. Et, et les les dates en plus n'étaient pas forcément évidentes. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je lirai le, le script. Euh, probablement dès le 31 si j'arrivais à mettre la main dessus. Euh, mais j'aimerais bien aller la voir à l'occasion quand même. Mais, mais ça
1: c'est, un, c'est intéressant ce que tu dis parce que justement il disait que ça avait parfois dit beaucoup de monde que ce soit en deux parties, donc on a
4: une des rares personnes <rire> ouais. qui était refroidie par le fait que ce soit en deux parties. C'est pas tendance sur le contenu que ça.. Enfin, comment dire, c'est pas le fait que ce soit en deux parties qui m'a dérangé, c'est. Euh, La difficulté d'organiser. La la difficulté, surtout, de comprendre pourquoi aller en deux parties. Il n'y a pas eu d'explication. On en parlait au au début du du podcast et on n'a toujours pas de réponse sur le pourquoi. Et moi, ça me ça me chiffonne un petit peu, mais
1: parce que c'est trop épique pour le faire en une (rire) seule partie.
4: Mais dans ce cas-là, ça ça me gênerait, tu vois. Mais après, on on verra. C'est peut-être ce sera peut-être une très bonne surprise. Euh, moi,
2: j'ai, j'ai un ticket, donc c'est pas pour tout de suite. Faut que j'attende encore quelques mois. Mais, euh, pff, enfin, j'ai, j'ai du mal à être, enth- enfin non, je suis pas vraiment enthousiaste parce que j'ai beaucoup de doutes, de toute façon, sur la légitimité de faire une suite, de reprendre tout ça euh, où c'était laissé. Et finalement, c'était très bien, j'ai l'impression dans son étagère et tout ça. Donc, j'ai du mal à être enthousiaste pour la pièce, mais je suis quand même curieuse de voir ce que ça va donner, parce que je suis curieuse de voir ce que ça peut donner au théâtre. Parce que je m'attendais pas à une suite comme ça, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et je sais pas encore si du coup je relirai le script avant ou pas, parce que voilà, je, 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 je verrai le jour où il sortira si j'ai envie de le lire maintenant ou si je me garde la surprise. Euh, si j'arrive à tenir, mais de toute façon, je pense que inévitablement il y aura plein de spoilers sur Internet et j'aurai du mal à passer entre les fils.
0: Voilà. <rire>
1: Euh, oui. enfin, c'est un peu pareil pour moi. J'ai des tickets pour dans quelques mois. Je sais même plus la date. Euh, je sais que la difficulté, ça a été de trouver un, un moment, une date où en fait on puisse voir les deux parties la même journée. Ouais. Parce que, <rire> il y a possibilité de voir les, les deux parties à deux nuits de suite ou à trois soirs d'intervalle ou un truc comme ça. Et euh, ça, c'est impossible niveau organisationnel si on n'habite pas à Londres. Il euh...
3: bah, faut prévoir une semaine de vacances euh, sur Facebook. Ouais, et...
1: <rire> il faut prévoir des vacances déjà. Euh, donc j'ai essayé, je sais que je voulais les voir les deux le même jour et je, m- je suis déjà intrigué par simplement le fait que comment ça va changer l'expérience de les voir à deux jours différents ou l'une à la suite de l'autre. Ça mmh. va être très intéressant. Mais euh, je vais sans doute lire le script quand il sortira parce que je pense que vu que je scanne toutes les infos qui sortent, il me sera totalement impossible <rire> de m'en sortir sans être spoilé <rire> à 150 euh, J'essaierai de vous épargner, <rire> mais... Non, mais je pense
0: qu'aucun aucun de nous va va arriver à passer à travers. Hein. Ouais, non, je pense
1: mais donc euh, donc voilà donc je pense que ça vaut pas la peine de me dire euh, je je verrai la pièce avant de lire le script. Quoique peut-être je sais pas je je là je, je me tâte vraiment mais je verrai la pièce à un moment entre je crois que c'est septembre ou octobre un truc comme ça.
2: Ouais. En fait, le, moi c'est pas vraiment le enfin du coup lire le script euh, avant, mm-hmm. c'est surtout ça me dérange pas, c'est plus j'ai pas envie de connaître la mise en scène avant parce que je trouve que c'est un peu le côté euh, inédit mm-hmm. du théâtre, c'est que on peut lire le, le script quand on veut mais enfin chaque mise en scène est un peu unique et du coup, j'aimerais bien ne pas être trop spoilé sur les décors ou euh, sur comment ils amèneraient telle telle chose. Euh... C'est,
4: moi c'est, j'aimerais c'est, bien ne pas voir de vidéos en fait filmées euh, ouais. de parties filmées ouais. de la pièce. Parce que ce qui est important, le décor en lui-même, si tu le vois exposé à la lumière classique, tu vois, hors représentation, il ne va pas t'apporter grand-chose. Mmh. C'est quand il est vraiment en contexte au théâtre qui, qui, qui devient intéressant. Oui, bien bien. Sûr. Donc, si, si c'est juste une photo euh, pour nous montrer <rire> le décor, à la limite, pourquoi pas hein, Je pense que ça ne nous apportera vo- juste pas grand-chose. On a déjà les costumes, vo- quand même.
1: Voilà, et ça, c'est encore un autre truc dont on a pu parler. C'est euh, Est-ce qu'il y aura des images dans le script est-ce qu'il y aura oui. des photos des acteurs oui. en costume ou est-ce qu'il y aura des photos de décor On n'en sait rien. Oui. Et je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est rendez-vous dans quelques semaines pour euh, pour débriefer tout ça avec euh, 15 fois plus d'informations.
0: Et ouais. On espère. Et avant qu'on clôt, du coup, je veux faire un, un petit lien des biographies du de, podcast. Euh, si vous vous intéressez à justement toute cette thématique du poids sur les épaules d'Harry, et ce que c'est d'être devenu un adulte euh, et qui a une vie euh, de père de... Ah, et juste énervante. Euh, allez voir la très très bonne euh, web série Harry Potter et les 10 ans plus tard, euh, Harry Potter and the 10 Years Later, que vous trouverez qui est faite par euh,
4: Furious Medicus. Furious Je pense qu'on va pouvoir faire un, un à, assez à, bon du... parallèle
0: qu'on a traduite euh, pour euh, au niveau des sous-titres et euh, qui est euh, une web-série euh, remarquablement bien écrite, intelligente et drôle et qui en plus a une fin inattendue donc euh, je vous conseille de tout cœur de, de la voir
4: et qui est très bien réalisée, très bien jouée en plus. Oui.
0: Eh bien voilà, qui clôt notre premier podcast. Notre premier nouveau podcast euh, et de très bientôt, vous allez pouvoir. Nous allons ré- euh, réaliser un nouveau podcast sur euh, Harry Potter and the Cursed Child où nous allons cette fois discuter des personnages, euh, des acteurs euh, et de tout ce qu'ils ont pu dire pour le moment. Donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
1: Allez.